0: Como mujeres, tenemos un valor especial, un diseño único e inigualable, con grandes virtudes y con los talentos necesarios para que alcancemos nuestro máximo potencial. Soy Erika Zúñiga y me encuentras en redes como Es Borboleta. Nuestra misión es compartir contenido para crecer, para que podamos ser transformadas en nuestra mejor versión. Es crecer. Es transformar. Es valorar y aportar valor. Es Borboleta Podcast. Comencemos. La mayoría de las mujeres anhelamos no solo saber que somos amadas, sino sentirlo. Buscamos el amor en tantos lugares y muchas veces concluimos de manera equivocada que para ser amadas por todos necesitamos ser perfectas. Hoy queremos compartir con todas ustedes un episodio lleno de amor propio. Bienvenidas. Y buenas noches para cada una de ustedes. ¡Qué felicidad nuevamente encontrarnos! Yo espero que los últimos episodios que hemos compartido y el anterior que habló de no rendirnos haya sido para su crecimiento y les haya podido aportar muchísimo valor y hoy estamos celebrando nuestro episodio número 10, yo no lo puedo creer todavía pero estoy celebrando así con bombos y platillos porque les tengo una sorpresa y es que sí, hoy tengo a una invitada muy especial, una invitada con la que también compartimos en algunos episodios un podcast que se llamaba Somos Amadas, bueno, todavía está Somos Amadas, pero más que una, una persona a la cual admiro, respeto, la quiero muchísimo, es ya casi así como una hermana del alma, y yo sé que ustedes la conocen porque es súper conocida, y ella es Stephanie Campos, una gran escritora, hija de Dios, que lleva su mensaje de esperanza a muchos corazones y me siento muy complacida porque hoy vamos a estar hablando justamente de que nosotras no somos perfectas, pero somos muy amadas. Así que démosle la bienvenida a mi amiga Estefan Camp. Ay,
1: Gracias, un gusto <risas> estar con vos, Erika, que también te quiero muchísimo. Felicidades por este episodio número 10. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y saludos especiales a todas aquellas mujeres hermosas que nos ven, que nos escuchan. Gracias por estar conectadas. Y bueno, hoy es un tema que nos va a ayudar a recordar lo valiosas que somos y que esto eh, traiga de verdad ese empuje para que podamos seguir eh, caminando
0: como las mujeres con propósito que somos. Y yo espero desde ya, lo iba a decir al final, pero yo espero desde ya que no sea el primer episodio que compartamos juntas. Tienes muchísimo material, eres una persona que que bueno, ya ha desarrollado una carrera y ya después les voy a contar un poquitito dónde la pueden buscar y demás, pero aparte de eso tienes mucho para aportar a las mujeres y con tus libros también, que vamos a estar hablando de los libros, pero bueno, gracias por aceptar estar hoy aquí conmigo y estamos iniciando un mes muy hermoso, bueno, la, la semana pasada fue primero de febrero, pero estamos en ese mes donde se celebra el amor y muchas veces, ¿verdad?, Hablamos del amor únicamente relacionado con una pareja, ¿verdad? Y se nos olvida que hay mucho más que desarrollar en el amor y que si queremos tener una relación con una pareja y amar a esa pareja y disfrutar ese amor, lo primero que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno... Yo, yo sé que vos sabés que el amor es mucho más que una relación de pareja y por eso es que yo quisiera que nos hables un poquitito de esa óptica de amor propio a las mujeres y, y verdad, es algo que a vos te apasiona, guiar a las mujeres a amarse a sí mismas.
1: Completamente, este es el principio pienso yo de una vida plena, de una vida feliz cuando entendemos que si amamos a Dios, y nos amamos a nosotras mismas, vamos a poder amar a las personas que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces eh, ponemos a las personas, antes que a nosotras mismas, y esto no se llama ni egocentrismo ni egolatría pero hay un orden, verdad, si yo estoy en paz con Dios y conmigo misma yo voy a poder establecer relaciones saludables caso contrario que lo veo mucho cuando doy sesiones, mucha codependencia mucho apego mucha idealización tratamos de llenar vacíos emocionales quizás por heridas que traemos desde nuestra niñez que no hemos, ido, eh, que no hemos sanado, entonces empezamos a buscar la forma en cómo llenamos esos vacíos emocionales y error pensamos que con una pareja vamos a ser felices, entonces este, este es un mes especial también para todas aquellas mujeres que nos ven, que nos escuchan, que quizás están solteras, que han pasado por un divorcio, que hoy dicen yo no tengo pareja, yo no tengo un esposo, un novio para pasar el, el tiempo, me siento sola, que eso lo escucho mucho en sesiones, es, esa frase me siento sola, entonces, qué importante que es que hoy revisemos y, y, y nos hagamos la pregunta, ¿qué tanto estoy amando a Dios? Número uno, como fuente primordial del amor. Y número dos, ¿qué tanto me estoy amando a mí misma? ¿Qué claro. tanto me conozco? ¿Qué tan buena relación tengo conmigo? Eh, en, el, en el sentido que yo pueda descubrirme, yo pueda aceptarme, yo pueda conocer mis habilidades, mis fortalezas, mis debilidades también. Eh, yo pueda ser mi amiga, mi aliada. Yo voy a poder, como lo decía ahora, establecer, relaciones saludables, es decir me voy a poder relacionar eh, más gentilmente con más amor, con más respeto hacia los demás, porque para yo expresar todo eso, yo, yo tengo que estar sana, si yo estoy bien aquí yo voy a proyectarlo y en todas las relaciones sentimentales eh, interpersonales laborales, en donde quiera que yo me desenvuelva, voy a ser una mujer saludable
0: y es que vos acabas de mencionar algo muy interesante, porque dijiste que Dios es la fuente de amor y, y verdaderamente cuando vemos las, ca, las características de Dios, una de sus características primarias, por no decir la, la más importante, es que Dios es amor. Entonces, si nosotros buscamos a la fuente porque Él es amor, Él va a derramar su amor en nosotras y nosotras vamos a podernos ver como Él nos ve y como resultado amarnos. Y si nosotras nos amamos, pues entonces vamos a tener la capacidad de amar a quienes nos rodean, teniendo resultados muchísimo más positivos en tema emocional, en tema espiritual y hasta en tema físico. Porque cuántas mujeres andan por la calle sintiéndose desvalorizadas, sintiéndose tristes porque nadie las ama, porque buscamos el amor en fuentes equivocadas. Si nos fuéramos al Padre y buscáramos el amor en el Padre, otras cosas, o sea, otra cosa sería. Y yo no sé, bueno, vos, vos como coach tenés muchísimas experiencias y muchos clientes eh, que recibís, que yo me imagino ya podés, aparte del libro que ya se ha hecho, tenés muchísimas más historias que desarrollar, pero... De los problemas primordiales que, que por lo general vos ves en las mujeres, ¿cuáles son esos principales problemas que tienen las mujeres que les impide amarse? Bueno, creo
1: que uno que es muy recurrente viene desde la relación que han tenido con sus padres. Eh, en el caso de, de la figura paterna, eh, mucho abandono, eh, y este abandono hace que la niña crezca con esa sensación de, de algo me hace falta, de no fui amada, no tuve una figura paterna. Entonces veo a muchas mujeres buscando un papá en una pareja, por ejemplo. Eh, también eh, veo mucho el tema de la maternidad de, de una forma, en ocasiones, muy militar. Recuerdo una joven que, que atendí que me decía, es que mi mamá constantemente me repetía que la mujer... Eh, con sobrepeso no era amada, que la mujer con sobrepeso no le iba bien, que solo las flacas, que son las delgadas, como le decía la señora, eh, eran aquellas que les iba bien, que eran amadas. Entonces, esta chica crece con esos pensamientos eh, y obviamente la mamá era, era ese resentimiento con los hombres, ¿verdad? Por lo que les había, les había pasado y es algo que hoy vemos mucho en, en canciones, en historias, en diferentes situaciones que están pasando. Entonces, estos vacíos emocionales van creando en el corazón de la mujer soledad, tristeza, el, el famoso apego, ¿verdad? Que se ve mucho. Entonces, tengo una pareja, la hago el centro de mi vida, Dios libre, me deje porque me muero. Y, y la realidad es que todo ser humano, puede fallar, puede ser infiel, se puede ir. Entonces, yo siempre le digo a las chicas, o sea, si usted se quiere pegar a alguien, apeguese a Jesús, Bien. el único que no falla, que no, se, que no se va, que no cambia, pero de ahí para afuera tenemos que entender que la felicidad es una responsabilidad personal. Ahora, si venimos de un hogar disfuncional donde han habido estas situaciones, un abuso sexual, el divorcio de unos padres, lo que haya pasado, hoy de adultas es nuestra responsabilidad buscar la sanidad emocional. Claro. Porque lo que no se vale aquí es seguir echándole la culpa a la papá, a la mamá, a los abuelos, al tío, a los hermanos, al perro, al gato, al vecino. No, o sea, está bien, todas tenemos una historia. Eso,
0: eso creo que es un tipo de evasión también. Exacto. No estamos enfrentando la, una realidad que ocurrió, entonces evadimos el problema responsabilizando al resto para no tener que tomar acciones para poder nosotros ser saludables a nivel emocional. Completamente. Y esto nos retrasa, nos lleva a
1: tomar decisiones eh, no saludables, a, a incluirnos en relaciones tóxicas, eh, donde muchas veces, inclusive hasta el tema de no importa si el hombre es casado o soltero. Claro. ¿Verdad? Eh, entonces, hay una carencia también de, de, ¿por qué es tan importante el tema del amor propio? Porque cuando yo me amo, yo empiezo a establecer qué me merezco, de qué soy merecedora, cuáles son mis negociables y mis no negociables.
0: Y es que por eso fue que dentro de lo que Dios puso en mi corazón desarrollar en el mes de febrero, es que en febrero nos enfatizamos mucho en el amor, de amistad, de parejas, de esto, y que las flores y los chocolates y toda la cuestión. Y yo dije, ¿por qué no trabajar el tema de amor propio para que ustedes también se autoanalicen, incluso generen esos espacios de encontrarse a sí mismas y de ver, ¿Qué fue lo que sucedió en mi niñez? Porque ahora que lo estaba diciendo, yo tengo todas las de la lista y durante muchos años tuve todas las de la lista. Fui una, una chiquita que creció sin esa impartición de identidad que dan los papás. A mí a veces me da mucha tristeza escuchar a mujeres que dicen el papá no es importante y en una mujer, en una niña, el papá es vital porque es quien imparte identidad, quien le dice a la niña, eres amada, eres valorada. Y cuando no tenés esa, ese, esa representación paternal, vos vivís toda la vida buscando en hombres el papá que no tuviste. Y yo digo presente, porque a mí me pasó eso. O sea, y si veo a, hacia atrás, todas mis parejas y todas las personas con las que yo estuve eran de ocho años mayor en adelante, porque yo lo que quería era un papá sobreprotector, y créanme que fue intento tras fallido tras intento fallido, ¿verdad? Y, y, que, y qué triste que muchas veces como mujeres este, lleguemos a esa condición por lo que no tuvimos, hasta el momento en como, como vos lo mencionabas, hasta el momento en el que yo pude entender que esto era... Parte de una historia que debía dejar atrás, que debía perdonar y que, ¿qué era más importante? ¿Seguir dándole vueltas al dolor o empezar de cero y decir, ok, perdono a mi papá, ahora ya le hablo, ahora ya lo veo? No me dio lo que me tenía que dar en su momento, pero había un Padre Celestial, que es puro amor, que me llenó todos esos vacíos. Completamente, qué hermoso.
1: Otro de los temas que veo también es el tema de la comparación. Socialmente hay como ciertos checks, es una lista que no sé quién la creo, pero hay como una lista verdad que se dice que a cierta edad tenemos que tener tantos requisitos, estar casada, tener hijos, tener una profesión, tener un carro, una casa, ¿verdad? Entonces todo esto viene a poner mucha carga en la mujer. Y, y además de toda la parte física, ¿verdad? Que por ejemplo se nos dice que, que para ser hermosas, que para ser aquí atractivas y demás, tenemos que tener ciertas características. Y eso también está trayendo mucha carga en la mujer. Entonces vemos desórdenes alimenticios, baja autoestima, comparación. Pensamos que si fuéramos como o sutanita ahí seríamos tan felices y tan hermosas, ¿verdad? Y, y todo eso nos desconecta cada vez más no solo del propósito del Señor en nuestra vida, sino el tema de identidad. Cuando yo abrazo la verdad de que yo soy hija de Dios, soy una mujer con propósito, mi vida
0: realmente cambia. Claro, y es que, vamos a ver, hay, hay una serie de, de cosas. Bueno, vos mencionabas el tema de que muchas veces nosotras ni siquiera nos hemos encontrado a nosotras mismas. No, no nos tomamos ese tiempo para tener ese encuentro personal con Dios, primeramente. ¿Verdad? ¿Quién es el que podría solventar cualquier necesidad y el que podría llenar cualquier vacío? Y lo que vos acabas de decir, esas comparaciones absurdas de una realidad que, nos ha, que han sembrado que el comercio y toda la cuestión, ¿verdad?, porque esa es la realidad, y que nos hace sentir que no somos suficientes, ¿verdad? Y eso, inmediatamente ya con eso, nosotros dejamos de valorar la creación que Dios hizo y nos dejamos de valorar como mujeres, no poniendo entonces límites, creyéndonos que cualquier cosa es suficiente y ahí vienen más y más problemas. Yo no sé, ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, vayan haciéndose ese autoanálisis porque es súper importante ver cuáles fueron las carencias que yo tuve, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos vacíos que se generaron con base en esas carencias? Y hay solución, hay solución, hay acciones intencionales que vos podés realizar justamente para ir sanando eso. Pero lo primero es que tenés que saber que hay que enfrentar esa situación, hay que abrir la herida, hay que ver. O sea, cuando yo estuve en, en un programa que se llama Celebremos la Recuperación, yo me acuerdo que hubo un momento en que te pedían hacer un inventario, ¡Ay, qué doloroso por eso! O sea, yo iba escribiendo en ese inventario y yo... O sea, solo escribir la palabra papá ya a mí me causaba un dolor terrible. Lo que yo no imaginaba era que al hacer ese inventario y poder recabar toda esa información de tiempos anteriores, era necesario para que Dios empezara su proceso de transformación y de sanidad. Y vos mencionaste algo muy importante. Hay veces... Nos enfocamos mucho en la sanidad física, pero la realidad es que la sanidad emocional y espiritual son las que generan consecuencias en la sanidad física.
1: Completamente. Completamente, y esto es muy integral. Yo creo que cuando nosotras identificamos áreas de mejora en nuestras vidas, tenemos que abordarlo de forma integral. Lo primero siempre va a ser lo espiritual. Eh, también te necesitamos ayuda emocional. Nosotras necesitamos hablar. Eh, yo me encuentro también con muchas mujeres que han callado sus situaciones, que no les gusta hablar precisamente por eso, porque no quieren enfrentar el dolor. Eh, hay, un, hay un salmo que dice, mientras callé se envejecían mis huesos. Y ese es el asunto. Si yo no hablo, si yo no expreso, ¿por qué? Porque el solo hecho de hablar sana mi corazón, claro. entonces yo necesito aprender a hablar, ahora busque hablar en un lugar seguro, donde usted no sea juzgada, donde no se burlen donde no le digan, eso no es nada busque hablar en un lugar seguro, donde sea escuchada, donde usted pueda conectar emocionalmente con la persona y que la persona sea empática con usted, y a partir de ahí vamos a tener que empezar un proceso porque la sanidad interior el, el tema del perdón, el tema de soltar, el tema de bendecir es, es un proceso, pero realmente es un tema maravilloso porque ahí es donde vamos a ir permitiendo que el Espíritu Santo sane nuestro corazón y que podamos conectarnos con esa verdad, somos amadas y somos amadas por un padre como lo mencionabas anteriormente, perfecto un papá que no se equivoca que no ha llegado tarde, hoy, hoy precisamente conversaba con una, con una chica cuyo ha enfrentado mucho abandono en, en su padre aunque está vivo y demás eh, y ella me decía, es que yo eh, fui a un examen, fui a esto y cada vez que yo salía eh, estaban los papás de mis compañeras y yo no, yo estaba sola y yo tenía que devolverme con Google Maps a ver dónde estaba la parada y todo sola porque no había quien estuviera esperándome. Wow, Es una historia muy fuerte, claro. muy fuerte. Entonces, ¿cómo sanamos eso? Yo le dije, mira... Eh, Solo Dios, porque yo te quiero decir algo y es real, cada vez que salías de un examen, cada vez que salías de alguna actividad y estabas solita, no había alguien que te esperara, que te llevaran el auto, que, que, que te acompañara, Dios estuvo ahí, Dios sí te acompañó, Dios sí te esperó, Dios, Dios estuvo con vos en cada uno de esos momentos donde te sentiste abandonada, eh, sola, triste... Y ella empezó a llorar y, y, y fue una experiencia muy hermosa porque definitivamente, y esto no es un tema de religión, mm -hmm. eso es un tema de relación, porque yo estoy eh, completamente segura que hay lugares en el corazón de nuestras vidas que solo el Espíritu Santo, solo el amor del Padre puede llegar. Yo, yo creo, y bueno, estudio psicología, eh, creo en la psicología, creo que la psiquiatría también es una excelente herramienta. Eh, en, algunos, en algunos momentos necesitamos el medicamento, inclusive como un coayudante, pero... Debemos de buscar otras alternativas para sanar no la medicación y, y que se interprete correctamente no es como decimos acá en Costa Rica, ver la pomada canaria, es decir, no es la única solución, es un coayudante. Claro, cuando hay alguna, alguna enfermedad, alguna situación crónica, sí es necesario, pero hay situaciones que están pasando muchas mujeres como ansiedad, como depresión que necesitan también un abordaje integral, que no sea solo la pastilla, porque necesitamos sanar y necesitamos sobre todo aprender a gestionar las emociones
0: Lo que, lo que te mencionaba o sea, nosotros somos seres tripartitos tenemos un espíritu tenemos un alma y tenemos un cuerpo si nosotros lográramos edificar el espíritu el espíritu es el que gestiona los pensamientos, nuestras emociones, porque vamos a dominar, no vamos a permitir que nuestras emociones nos dominen, sino nosotras dominar las emociones. Pero la única forma en la que podemos dominar las emociones es haber edificado nuestro espíritu correctamente, ¿verdad?, y dejar actuar al Espíritu Santo de Dios, dominando, poniendo en obediencia todos esos pensamientos que pudiesen llegar, pero eso, si nosotros tenemos una buena gestión de emociones, eso va a dar pie a que también tengamos una buena salud y que no vayamos a requerir una medicación. Y entiéndase que tampoco es que sea mala la medicación, pero no podemos verla como la única solución, como lo que vos estás diciendo. Ahora, yo dentro de los consejos que, que he seguido y que he vivido y que he visto, definitivamente en la edificación qué estoy viendo, qué estoy escuchando, ¿Qué, cuántos minutos al día me dedico a crecer, ¿verdad? Y esto es, esto es parte, toma este podcast como, como ese espacio en donde también vos puedes crecer, vos puedes recibir consejos de personas como Steph, ¿verdad?, que son maravillosas. Y bueno, uno de esas, una de esas áreas que yo, que yo empecé a desarrollar muchísimo más es el tema de la lectura. Y hay personas que la lectura no les gusta, ¿verdad? Pero a mí me encanta leer y me encanta leer contenido bonito, contenido que me edifique, contenido, contenido que me enseñe. Por ejemplo, ahora estabas hablando de apegos. Vamos a tener un episodio justamente de dependencia emocional y de apegos porque obviamente yo también estoy en ese clan aprendiendo cómo debe ser una relación saludable, cómo no apegarnos de manera negativa porque no todos los apegos son negativos, pero sí hay algunos apegos que generan dependencia y eso tampoco está bien. Entonces la lectura me ha ayudado muchísimo y cómo no me va a ayudar la lectura si aparte de eso tengo una amiga que es escritora. Steph, o sea, eh, eh, eso ha sido como, como el mayor regalo del cielo que yo tenía, <risa> porque aquí donde ustedes la ven, Steph ya es escritora, ha escrito tres libros y está de fijo ya ahí escribiendo el número cuatro, ¿verdad? Completamente, así es. <risa> Entonces, yo quisiera que nos cuentes un poquito de esos tres libros, porque es muy curioso, cada libro fue así como creciendo al al último, que ese es en el que nos estamos enfocando hoy en, e en este episodio, pero yo quiero que les hables un poquito de los otros dos libros que tenés.
1: Claro que sí, bueno, para mí ha sido una bendición, eh, yo soy periodista, esa es mi primer, mi primer profesión, eh, en aquel momento pues no me visualizaba como una autora, tuve la bendición de entrevistar a muchos autores por mi trabajo en ese momento, me encantan los libros, me encanta leer, amo lo físico también, y un día pues Dios eh, me, me llama a escribir, ¿verdad? Literalmente fue así, me llama a escribir y fue como en el 2016 que yo publiqué el primer libro que se llama El valor de la espera. Un libro que busca animarnos, darnos fuerza, esperanza, porque la espera desespera. Y no importa cuál sea su espera, todos hombres, mujeres, solteros, casados, estamos esperando algo y la espera pues, es desafiante. Entonces, este libro, eh, para la gloria de Dios, llegó a ser un bestseller y, y ha sido de impacto en, en toda Latinoamérica. Luego, en el 2018, eh, nace Transformación Profunda, que es un libro que nos ayuda a en un crecimiento de adentro hacia afuera. Trabajo tres áreas: ser, hacer y lograr. Y también es un libro que ha impactado mucho el corazón de hombres y mujeres. Para el 2021 nace eh, lo que fue este libro que tengo en mis manos. Para las que están viendo el video se llama No soy perfecta, soy llamada, que es un libro que habla eh, del amor de Dios en nuestra vida, de nuestra identidad y que no tenemos por qué ser perfectas. Perfecto solo Dios. Tenemos que soltar ese ese afán de querer ser perfectas, pero que sí somos amadas. Este es mi tercer libro y también ese mismo año publiqué un journal o un diario, un cuaderno de trabajo que se llama Amándome, que también es un complemento para el tema del amor propio, para que nos demos cuenta lo valiosas que somos. Creo en el poder de la escritura, es una de las cosas que yo también recomiendo mucho en sesiones, para bajar el estrés, la ansiedad, para ordenar las ideas, tomar una libreta, un journal, un diario y escribir realmente es muy, muy terapéutico, muy importante. Y en este momento me encuentro escribiendo ya, sería pues en este caso, si metemos el journal por ahí, el quinto libro... Entonces espero en Dios que este año 2023 salga publicado, entonces
0: ahí eh, estamos en este proceso. A invitarte cuando ya salga para que nos cuentes todos los detalles. Y bueno, yo quiero contarles que este libro, No soy perfecta, soy amada, no es solo un libro de lectura, sino también es un libro que combina las acciones intencionales. Te hace pensar, te hace escribir, porque después de cada capítulo viene algo en donde usted tiene que Ponerse, y eso me parece fabuloso porque es una manera muy fácil y muy práctica de poder ir, ir identificando todas esas áreas, todas esas debilidades e incluso ver en qué área estoy un poco más fortalecida y bueno, ir, ir creando toda esa cultura de que primero la perfección no existe y menos la perfección que nos quieren vender acá, que es yo tengo un esposo y una familia perfecta, yo tengo un cuerpo perfecto y yo tengo una, una profesión perfecta, 1.500 títulos con un montón de éxito, que el mundo llama éxito, cuando de repente eso lo que nos está generando es una carga por no poder lograr y llenar esos estereotipos y la perfección nunca la vamos a obtener pero sí vamos a poder entender que somos amadas al 100% por Dios y qué maravilloso que también vos puedas empezar a amarte vos misma, ¿verdad? Y bueno, eh, yo, te, yo te iba a preguntar acá lo del journal, pero es que ese, ese journal también es muy bonito porque, porque hasta te pone a dibujar y todo. Ponga fotitos y toda esa cuestión, ¿en dónde te inspiraste para hacer el Bueno, yo sé que te, crees muchísimo en el poder de la escritura, pero, pero así como cómo fue la, la preparación de eso y por qué lo pensaste?
1: Quería un material que fuera complementario a los libros porque vos decías ahora algo importante, no a todas las personas les gusta leer, pero yo invito de verdad a las personas para que se echen al agua, para que leen la oportunidad de la lectura. Yo creo que esos libros que nos obligaban en el colegio muchas veces nos frustraron, pero realmente la lectura nos empodera, la lectura nos da desde vocabulario, nos ayuda en la ortografía, nos da conocimiento, nos da información. Eh, entonces tome un libro de un tema que a usted le guste y lea por lo menos 15 minutos al día, 10 minutos, una página al día, ya es un gran avance. Entonces, eh, quise que fuera el journal como un complemento, a, a, especialmente a este libro, No Soy Perfecta, su llamada, donde la mujer pueda, pudiera sentarse, como lo decís, dibujar, pegar fotografías, hacer cartas y enviarlas, como algo más autodidacta, como algo más kinestésico, que ordenar las ideas. Entonces, sí, es, es, es complemento. Pero los caballeros ya me han dicho, ¿y nosotros qué? Entonces, también tengo proyecto pronto para este año o en lo próximo, si Dios lo permite, eh, un material para que sea mixto. Me parece que. Entonces, ahí también cuando lo tengamos se los vamos a, a presentar. Pero sí, yo creo que es, es, el tomar estos tiempos, usted pone musiquita, eh, se hace un té, un café, un vasito de agua y empieza a leer, empieza a escribir. Esto es un regalo de amor propio y esos tiempos son necesarios porque muchas veces en el corre-corre de la vida nos vamos desconectando de nosotras mismas, nos desconectamos de Dios, del propósito y este tipo de herramientas nos ayudan a, a la conexión nuevamente.
0: Y puede que en este momento te estés preguntando, yo quiero definitivo adquirir estos libros, yo quiero aparte de eso eh, tener ese journal en el cual pueda empezar, ojalá que te hayamos motivado de tal forma de que ya estés diciendo necesito la información de cómo adquirirlo y les cuento que mi amiga Estef tiene una tienda maravillosa, preciosa que se llama Color y Esperanza que está en Santo Domingo de Heredia, ¿verdad? Y en donde puedes adquirir estos tres ejemplares y el journal. Entonces. No solo vas a, a encontrar eso, hay muchas cositas más, ¿verdad? Así es,
1: sí. Color Esperanza también nace en el corazón de Dios y me lo inspira. Eh, para tener un lugar donde las personas puedan encontrar regalos, detalles, que tengan propósito, un mensaje positivo, espiritual que sea algo inclusive evangelístico, que se lo demos a una persona y ahí ya va el mensajito, ¿verdad? Entonces les invito Color y Esperanza, como lo decía Erika, está en Santo Domingo Heredia, ahí está la tienda física, pero también hacemos envíos, entonces por medio de Instagram, de Facebook, nos pueden buscar como Color y Esperanza o en el WhatsApp 6474 0064 6474 0064, ahí unos escriben y con todo gusto los libros los pueden eh, adquirir ahí, ahora si hay alguien que nos está viendo o escuchando fuera de Costa Rica el libro, los libros, los cuatro están en Amazon, así que por ahí también los
0: pueden adquirir, y yo siempre les digo, igual pueden encontrar los libros en librería internacional pero si van a Color y Esperanza ahí no solo se encuentran los libros sino se encuentran en esta hermosa mujer exacto entonces, para que se den la vueltita, para que puedan conocer la tienda. Y aparte de eso, tengo que decirles que Steph también es coach. Así que si vos estás o sentís que estás atascado, que no tenés claro hacia dónde vas, pues es el momento de sacar una cita con esta mujer hermosa, ella ya está lista y preparada para guiarte en ese proceso de alcanzar tu máximo potencial y de desentrabar todas aquellas eh, creencias limitantes que tenés para poder dirigirte hacia donde tienes que ir. ¿verdad? Sí, es, es, para mí es, un, es una bendición poder acompañar a tantas personas.
1: Entonces, lo trabajo de forma virtual o presencial, igual presencial en Santo Domingo, ahí en la misma tienda tengo mi oficina. Eh, entonces, cualquier información igual en el WhatsApp, 6474-064 y mis redes sociales en Instagram y Facebook. Estoy como Stephanie Campos Coach, Stephanie Campos Coach y para mí será una bendición poder acompañarles en sus procesos.
0: Maravilloso y entonces bueno les invitamos porque la próxima semana vamos a estar trabajando un temazo que de paso también les invitamos porque les tenemos una actividad a todas esas mujeres que de repente dicen oh, hoy estoy triste, bueno ya vieron este episodio y yo espero que estén más motivadas y más positivas y optimistas pero de repente eh, usted está en estos días de febrero y, y ya va a venir el 14 de febrero y todo eso y quisiera compartir y conectar con otras personas, pues tanto Stephanie como mi persona vamos a tener un evento que se llama Enamórate de Ti. Va a ser el sábado 11 de febrero en horas de la tarde. Tienen que seguir nuestras redes para que entonces se puedan enterar de todos los detalles porque este va a estar trabajando el tema de amor propio justamente con la temática Enamórate de ti y adivinen qué voy a estar haciendo yo. Vamos a estar dando tips de maquillaje, vamos a estar en una clase demostrativa y posterior usted va a tener la posibilidad de recibir una clase personalizada de automaquillaje, así que yo sé que esto les va a motivar, les va a inspirar y estamos a pocos días de realizar la actividad, así que por favor, cualquier cosita, ustedes nos dejan los comentarios, siguen a las redes de Steph, sigan mis redes también personales y invitadísimas a seguirnos en nuestro canal de YouTube y suscribirse en el canal Es Borboleta Podcast porque ahí es donde les damos todos la, la, los episodios y usted los puede ver. Pero también recordarles que pueden escucharnos en Spotify como Es Borboleta Podcast y estamos en Apple Podcast también. Dele seguir, dele, dele notificaciones, dele todo esto porque esto nos ayuda. Pero entonces, la próxima semana las espero hablando un poquito de Enamórate de Ti y obviamente todo lo que les estoy hablando de Enamórate de Ti y este No soy perfecta, soy amada, eh, se extraen del libro de Steph, así que yo ya le pedí permiso para sacar este episodio de, de eso desde mi óptica, desde mis vivencias y esperando que esto pueda ayudarte. Así que muchas gracias, Steph, por estar aquí conmigo. Un
1: placer, un placer. Te deseo lo mejor. Gracias por el maravilloso trabajo que haces. Sos una mujer impresionantemente ¡Wow! Te admiro, te quiero muchísimo y te deseo lo mejor de corazón. Y gracias a todas ustedes que nos ven, que nos escuchan. Sigan todas las redes sociales que Erika les acaba de decir. Estén pendientes de este podcast porque este contenido valor es el que necesitamos consumir. Que Dios les bendiga y recuerden, no somos perfectas, pero sí somos amadas en Jesús y somos
0: mujeres con propósito. bendición Prometo que este, este no va a ser la primera vez que va a estar aquí. Va a traerme algunos temitas más, ¿verdad? Los vamos a desarrollar. Y bueno, este, de verdad que toda una bendición. Les mandamos un abrazo, un abrazo, que abrace el alma. Y muchas gracias por estar hoy compartiendo con nosotras.